0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Atomwaffen. Gefahr für die Menschheit oder Sicherheitsgarant? Von Julia Weigelt.
1: Die Ernüchterung gleich vorweg. Einfache Antworten zur Wirksamkeit nuklearer Abschreckung finden Interessierte hier nicht, im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden. Dafür können sie sich in der laufenden Ausstellung Overkill über den Kalten Krieg dem Thema annähern und das auch interaktiv. Welche Musiktitel Ihnen zur Zeit zwischen Zweitem Weltkrieg und Mauerfall in den Sinn kommen, können die Besucherinnen und Besucher auf Karten notieren. Daraus stellt das Museumsteam eine Spotify-Playlist zusammen, die inzwischen auf über 500 Songs angewachsen ist. Ganz oben Shirley Bassey, History Repeating. Dass sich das Szenario eines drohenden Atomkriegs wiederholen könnte, damit wollten sich die meisten Deutschen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs eigentlich nicht mehr beschäftigen. Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama hatte im Sommer 1989 gar das Ende der Geschichte ausgerufen. Doch spätestens nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine 2022 beginnt nun ein neues Kapitel dieser unheilvollen Geschichte. Der russische Präsident Wladimir Putin versucht seither immer wieder, den Westen mit atomaren Drohungen von der Unterstützung der Ukraine abzuhalten. Ein Szenario, das seinen Schrecken auch heute nicht verloren hat. Denn die Folgen für die menschliche Gesundheit wären dramatisch.
2: Wir haben ein teilweise abgetrenntes Ohr. Wir sehen natürlich Hautveränderungen, das heißt eine scheinbar könnte
1: man sagen Verbrennung, die zu sehen ist, die schon durch alle Hautschichten durchgeht, auf das tiefer Gewebe eingedrungen ist und dementsprechend sich auch vom Hals, das heißt vom Kieferbereich abwärts den gesamten Hals bis weiter auf den Brustbereich ausweitet. Katja Hartmann, Historikerin am Militärhistorischen Museum erklärt am Wachsmodell eines menschlichen Kopfes, welche Verletzungen durch radioaktive Strahlung verursacht werden. Dass die Debatte über nukleare Abschreckung mehr als nur geopolitisches Schachspiel ist, zeigen die beiden Atombombenabwürfe über Japan im Zweiten Weltkrieg. Je nach Schätzung starben dabei bis zu 250.000 Menschen. Noch immer leiden dort viele an den Folgen. Dabei waren die eingesetzten Bomben mit 16.000 und 24.000 Tonnen Sprengkraft nach heutigen Verhältnissen geradezu winzig. Schon 1961 demonstrierte die Sowjetunion ihre Zar-Bombe mit über 50 Millionen Tonnen Sprengkraft. Bei deren Einsatz wäre etwa die Stadt Köln komplett vernichtet und noch im 60 Kilometer entfernten Duisburg würden Menschen schwere Verbrennungen erleiden. Um diesen Albtraum zu verhindern, gibt es das Konzept der nuklearen Abschreckung, sagen zumindest deren Befürworterinnen und Befürworter. In dieser Theorie wird vom Gleichgewicht des Schreckens ausgegangen, wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Dieser Logik stimmt Carmen Wunderlich allerdings nicht zu. Die Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Freiburg sagt, das Problem des Konzeptes liegt bereits in seiner Entstehung. Dass einfach erstmal
2: versucht wurde, in den Sozialwissenschaften sehr stark einfach auch angeglichen an naturwissenschaftliche Modelle zu argumentieren. Also klare Ursache, Wirkungsketten. Und das hatte dann zur Folge, dass man erstmal von einem rational handelnden Akteur ausging. Relativ früh gab es aber auch immer wieder Stimmen, die gesagt haben, dass es so einfach eben nicht ist.
1: So sieht es auch David Barash. Emeritierter Psychologieprofessor der University of Washington. Er hat jahrzehntelang zum Thema geforscht.
0: Nukleare Abschreckung geht davon aus, dass man einen potenziellen Gegner mit der Androhung schrecklichster Konsequenzen in Angst und Schrecken versetzen kann und das in der Regel in Krisenzeiten mit hohem Zeitdruck und dass sich der Gegner unter diesen Umständen komplett logisch und rational verhält. Dieses Verständnis menschlicher Psychologie stimmt überhaupt nicht. Menschen handeln aus allen möglichen Gründen, von denen rationales Kalkül nur einer ist. Menschen können auch aus Wut, Angst oder Rache reagieren. Es gibt jede Menge emotionale, irrationale
3: Gründe.
1: Vor dem Hintergrund, dass sich sowohl Russland als auch die NATO die Option eines nuklearen Erstschlages offen halten, kommt Baresh gar zu dem Schluss.
3: Makes nuclear war more likely, not less.
1: Die nukleare Abschreckung mache einen Atomkrieg also eher wahrscheinlicher als unwahrscheinlicher. Ein Beispiel dafür, die Kuba-Krise 1962. Nachdem die Sowjetunion Atomraketen auf Kuba stationiert hatte, war die Welt einem Atomkrieg erschreckend nah. Jonas Schneider, Atomwaffenexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, ist von dieser Argumentation nicht überzeugt. Die Kuba-Krise sei mit der Gegenwart nicht zu vergleichen, sagt Schneider. Denn heute gebe es Gesprächskanäle für Krisenkommunikation abseits der Öffentlichkeit, weswegen das Risiko für unbeabsichtigte Atomschläge gering sei. Anders als 1962.
3: Damals mussten noch sozusagen Papierbotschaften vom Weißen Haus mit dem Boden zu Fuß zur sowjetischen Botschaft transportiert werden oder durch entsprechende Flure im UN-Gebäude in New York.
1: Erst nach der Kuba-Krise wurde das sogenannte Rote Telefon zur direkten Kommunikation zwischen der Sowjetunion und den USA etabliert. Ein Gerät übrigens, das weder rot noch Telefon war, sondern eine Art Schreibmaschine in den Farbtönen Eierschale und Taubenblau. Auch in der Ausstellung des Militärhistorischen Museums steht so eines. Übertragungsgeschwindigkeit stolze 400 Zeichen pro Minute. Obwohl sich während des Kalten Krieges die überwiegende Mehrheit aller Atomwaffen im Besitz der beiden Großmächte befand, spielte und spielt auch Europa eine Rolle im Abschreckungskonzept der NATO. Und zwar bei der nuklearen Teilhabe. Darin versprechen die USA, mit ihren Atomwaffen auch andere Bündnispartner zu beschützen. Dafür sind US-amerikanische Atomwaffen stationiert in Belgien, Italien, den Niederlanden, der Türkei, und auch in Deutschland. Debatten um deren Abzug gibt es seit Jahrzehnten. 2009 wurde dieses Ziel sogar im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und FDP formuliert. Carmen Wunderlich erinnert sich.
2: Da nahm das dann Fahrt auf und es schien so, als könne sich hier tatsächlich etwas bewegen in Deutschland. Also ich habe es vor dem Februar 2022 für möglich gehalten, dass Deutschland aus der Teilhabe aussteigt. Wenngleich es tatsächlich eben auch da schon doch heftige Kontroversen gab. Der russische Angriff auf die Ukraine hat aber diese Debatte im Prinzip völlig beendet. Und es ist jetzt absolut undenkbar, dass Deutschland aus der Teilhabe austritt.
1: Eine Einschätzung, die sich mit Meinungsumfragen deckt. Waren bei einer Erhebung des Instituts YouGov 2019 noch 59 Prozent für einen Abzug und 18 Prozent für einen Verbleib der Atomwaffen in Deutschland, kommen jüngere Umfragen nun zu einem gegenteiligen Ergebnis. Eine Infratest-DiMAP-Erhebung von Juni 2022 ergab, dass heute mehr als die Hälfte der Befragten für den Verbleib in Deutschland ist. Konkret handelt es sich um taktische Atomwaffen, die im Vergleich zu strategischen eine geringere Reichweite und Sprengkraft haben. Wenn man im Militärhistorischen Museum in Dresden vor einer solchen taktischen Atomrakete steht, kann sich fast ein bisschen Enttäuschung breitmachen. machen. Das ist auch so eine Reaktion, die hin und wieder auch wirklich bei Besucherinnen und Besuchern auftaucht. Die Historikerin Katja Hartmann steht vor der verrosteten weißen Rakete aus den 1960er Jahren. Rund viereinhalb Meter lang ist das zigarrenförmige Geschoss mit drei kleinen Flügeln am Ende und zwei Ösen oben zur Befestigung an Kampfflugzeugen. Aber oftmals ist es eben so, es muss eben nicht besonders bunt oder groß oder etwas sein, um natürlich dementsprechend trotzdem massive Zerstörung anzurichten. Und das nicht nur im Falle eines gezielten Abschusses, sondern auch bei Unfällen mit Atomwaffen, die immer wieder passieren.
0: Januar 1966, Spanien.
1: Ein US-amerikanischer B-52-Bomber stürzt über der spanischen Südostküste ab. Von vier transportierten Wasserstoffbomben fallen eine ins Mittelmeer und drei aufs Festland. Bei zwei von ihnen detonieren die konventionellen Sprengköpfe. Es kommt nicht zu einer thermonuklearen Explosion, Dennoch wird eine größere Menge Plutonium freigesetzt.
0: September 1980, Arkansas, USA
1: Bei Wartungsarbeiten an der 31 Meter hohen Titan-2-Rakete fällt ein Werkzeug in die Tiefe und schlägt ein Loch in den Treibstofftank. Das unterirdische Raketensilo explodiert, der Atomsprengkopf wird ins Freie geschleudert, bleibt jedoch unbeschädigt.
0: September 1983, nahe Moskau
1: ein sowjetisches Frühwarnsystem meldet den Anflug amerikanischer Atomraketen. Der Wachoffizier entscheidet, die Meldung müsse eine Fehlfunktion sein und gibt sie nicht an seine Vorgesetzten weiter. Damit verhindert er einen möglichen Vergeltungsangriff.
0: Februar 2009, Atlantik.
1: Ein französisches und ein britisches U-Boot kollidieren. Jedes hat 16 Atomraketen an Bord. Die Verteidigungsministerien beider Länder teilen mit, die atomare Sicherheit sei nicht gefährdet gewesen. Selbst wenn solche Unfälle wohl nie komplett verhindert werden können, was zeigt der Blick aufs große Ganze? Haben Atomwaffen die Welt mit ihrer postulierten, abschreckenden Wirkung seit Ende des Zweiten Weltkrieges insgesamt doch friedlicher gemacht? Carmen Wunderlich sagt, nein.
2: Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass es in der Geschichte kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Kernwaffen besitzenden Staaten gegeben hat. Denken Sie an Indien und Pakistan, die ja seit Jahren in militarisierten Konflikten miteinander stecken. Und wir können hier von Glück sprechen, dass es nicht zu einem nuklearen Schlagabtausch gekommen ist.
1: Atomwaffen besitzen außer den USA und Russland noch China, Frankreich und Großbritannien. Außerdem Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Trotz der angeblich abschreckenden Wirkung ihrer Atomwaffen werden diese Staaten immer wieder von Akteuren ohne Atomwaffen konventionell angegriffen, sagt die Politikwissenschaftlerin. Jüngstes Beispiel sei der Angriff der Hamas auf Israel, außerdem die Attacke auf das World Trade Center am 11. September 2001 in den USA. Atomwaffen hätten zudem weder den USA geholfen, ihre Ziele in den Kriegen in Irak und Afghanistan zu erreichen, noch habe die Sowjetunion bei deren Krieg in Afghanistan den erwünschten Erfolg gehabt. Argumente, die Jonas Schneider von der Stiftung Wissenschaft und Politik mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht überzeugen. Vielmehr zeige dieser Krieg gleich in doppelter Hinsicht, wie wirksam nukleare Abschreckung sei.
3: Russland kann einerseits einen konventionellen Krieg in der Ukraine führen, ohne gleichzeitig damit rechnen zu müssen, dass westliche Truppen relativ einfach eingreifen können. Umgekehrt kann man sehr wohl argumentieren, dass Russland in einer nicht-nuklearen Welt wahrscheinlich auch offensiver dagegen vorgehen würde, dass zum Beispiel Waffenlieferungen über Polen in die Ukraine gelangen. Russland kann hiergegen aber nicht militärisch vorgehen, weil Polen natürlich NATO-Territorium ist. Und wenn Russland militärisch angreifen würde, die entsprechenden polnischen Basen nahe der ukrainischen Grenze, müsste es zumindest befürchten, einen nuklearen Gegenschlag ultimativ auszulösen.
1: Schneider sagt also, weil Polen als NATO-Mitglied auch durch US-Atomwaffen geschützt sei, handele Russland deutlich vorsichtiger. Der Psychologe David Barash von der University of Washington widerspricht. Befürchtungen, Kalkulationen, Risikomanagement, Atomwaffen sind Teil psychologischer Kriegsführung, sagt er. Niemand könne garantieren, dass Putins Atomdrohungen wirklich nur Bluff seien. Dennoch fordert der Experte,
3: Es ist sehr wichtig, dass der Westen
0: sich nicht von solchen Drohungen in Geiselhaft nehmen lässt, denn sobald das passiert, könnten weitere Atomwaffenstaaten mit solchen Drohungen arbeiten. Wir sind in einer schrecklichen Situation, in der wir ohne das System
3: nuklearer Abschreckung nie wären.
1: Über Jahrzehnte war Abrüstung die Antwort auf diese Angst. Gab es Ende der 1980er Jahre allein 23.000 US-amerikanische und 40.000 sowjetische Atomsprengköpfe, ist diese Zahl nach Angaben des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI auf aktuell rund 12.500 gesunken, auch dank internationaler und bilateraler Abrüstungs- und Rüstungskontrollabkommen.
0: Atomwaffensperrvertrag, in Kraft getreten 1970
1: verbietet Atomwaffenstaaten die Weitergabe von Atomwaffen und verpflichtet sie zur Abrüstung. Offiziell als Atomwaffenstaaten anerkannt sind die fünf UN-Vetomächte USA, Russland, Großbritannien, Frankreich und China.
0: INF-Vertrag, in Kraft getreten 1988.
1: Die USA und die Sowjetunion einigten sich darin auf die Vernichtung landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometern. See- und luftgestützte Atomwaffen blieben ausgenommen. 2019 ließen die USA und Russland den Vertrag auslaufen.
0: New-START-Vertrag, in Kraft getreten 2011.
1: Die USA und Russland begrenzen ihre einsatzbereiten Atomsprengköpfe auf je 1550 und ihre Trägersysteme auf je 800 Stück. Vereinbart werden außerdem Informationsaustausch und Inspektionsbesuche. Russland will den Vertrag nach 2026 nicht verlängern. In den vergangenen Jahren sind die globalen Abrüstungsbemühungen ins Stocken geraten. Der jüngste Atomwaffenverbotsvertrag soll neuen Schub geben. Er ist 2021 in Kraft getreten und verbietet Produktion, Test, Stationierung und Einsatz von Atomwaffen. Doch ob er jemals Wirkung entfalten wird, ist ungewiss. Die offiziellen und die de facto Atommächte sowie die NATO-Staaten, mit Ausnahme der Niederlande, sind dem Vertrag nicht beigetreten. Deutschland sieht sich als Beobachter der Vertragsstaatenkonferenz. Schon das hat jedoch bei anderen NATO-Partnern zu erheblicher Verstimmung geführt. Woher kommt die Ablehnung auf Seiten der NATO gegen den Abrüstungsvertrag? Jonas Schneider von der Stiftung Wissenschaft und Politik sieht den Verbotsvertrag deshalb kritisch, weil er ihn für unrealistisch hält. Staaten, die Atomwaffen komplett verbieten wollen und schrittweise nukleare Abrüstung ablehnen, müssten erstmal erklären, wie das praktisch funktionieren könne.
3: Und vor allem müssen sie auch Strategien entwickeln, mit denen sie sicherstellen können, dass der Atomwaffenverbotsvertrag nicht nur auf westlicher Seite zu Ergebnissen führt, sondern dass vor allem auch Staaten wie China, Russland und Nordkorea sich ebenso beeindruckt zeigen und im Gleichschritt mit voranschreiten. Denn nur unter diesen Bedingungen könnten westliche Regierungen ja dann ihren Bürgern verkaufen, dass die eigene Sicherheit erhöht würde.
1: Jedoch, anstatt über Abrüstung nachzudenken, modernisieren die neuen Atommächte ihre Waffenarsenale gerade, laut dem schwedischen Friedensforschungsinstitut Sibri. Wiederholt sich die Geschichte des globalen Wettrüstens also? Und ist atomare Abrüstung so unrealistisch, dass Politik und Zivilgesellschaft sie abhaken und ihren Fokus besser auf eine der vielen anderen Krisen legen sollten? Den Haken dran machen auf gar keinen Fall, also darüber reden sollte man unbedingt. Ist sich die Politikwissenschaftlerin wunderlich sicher und sagt, warum sich ein Dranbleiben trotz allem lohne.
2: Der Hoffnungsschimmer, der liegt tatsächlich ähm, bei den vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen und darunter sind die Mayors for Peace, die Bürgermeister für den Frieden zu nennen, die es in sehr vielen Städten der Welt gibt, die sehr viele Initiativen eben mit Blick auf nukleare Abrüstung versuchen voranzutreiben. Das sind aber auch noch eine ganze Reihe weiterer äh, zivilgesellschaftlichen Initiativen hier zu nennen. Die Parkwash Conferences on Science and International Affairs, die explizit als Zusammenschluss von interdisziplinär arbeitenden WissenschaftlerInnen auch entstanden sind und die sich eben auch für eine Welt ohne Atomwaffen einsetzen. Das Interesse an den Themen steigt und das ist auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer.
0: Das war der Hintergrund. Atomwaffen. Gefahr für die Menschheit oder Sicherheitsgarant? Von Julia Weigelt. Redaktion an Katrin Jeske.
2: Für alle Hintergrundfans kommt hier noch eine Hörempfehlung: Der Podcast Fokus Nahost. Eine Sonderfolge von Der Tag. Unter anderem mit mir, Sina Fröndrich. Hier reflektieren wir, was im Nahen Osten passiert und geben verschiedenen Perspektiven Raum mit wechselnden Gästen und Hörerfragen. Zu finden Samstagmorgen in der DLF-Audiothek-App.